0: 大家好，欢迎回到九一遛猫，我是三角猫，我是九一。那这一期呢，我们更新一期九一读书会的共读会。这个月我们共读的书目是《东京八平米》，作者是吉井忍。
1: 挺神奇的，因为他是一个华语作家，也就是这本书他不是一本是他自己拿中文写的，这个我觉得还挺独特的。嗯
0: 、这本书讲了他在离开日本二十多年之后，他一直在海外生活，然后从中国回到日本，租住了一个八平米的在东京的这么一个小房子的故事，讲了自己的一些经历啊，跟周围一些人的一些小故事啊等等。那在我们正式开始聊这本书之前，嗯、我们先说一说我们眼中的日本文化，或者是对东京的印象，因为毕竟咱们俩
1: 都去过东京嘛，都去过日本。我对东京的第一印象是。嗯，很压抑，就是给我的真的是第一个感觉是这个，因为当时我坐了东京的地铁，它那个地铁拥挤的程度其实不比北京地铁拥挤的程度差，但是每一个人，嗯、北京地铁上大家是生无可恋，特别困，但是感觉东京穿着正装，然后大家所有人都很丧，尤其是你坐下班高峰的地铁，<笑>穿上正装坐在那个座位里的时候，感觉他们精神会有一点点的紧张，所以我觉得这个也是为什么他。他们居酒屋文化比较流行的一个原因。另外一点，嗯、我在东京当时住过民宿，民宿的情况其实就跟几京人他租的这个房子会比较像，嗯、但是条件可能会稍微好一点嘛。但我觉得隔音不是特别好，那个屋子非常安静。然后你在屋子里面，比如说像我们这样正常的聊天的话。可能都会打扰到邻居，所以大家都是这种很小声的来沟通。当然，剩下日本的文化，然后还有吃吃喝喝那些，就都很好。但是给我印象最深刻的，其实是这两个点。我当时去日本的时候，其实
0: 我对日本的期待不是很高，就是毕竟有这种，嗯、你知道，就是这种民族关系啊，或者怎样的，就是从小灌输的这个对日本的这个情感。但是其实日本当时给我的感觉非常的令人惊讶。嗯、我先到的第一站其实是大阪，然后从大阪到京都，嗯、然后再到东京。这一路下来，我觉得是日本人非常的有礼貌，非常的有条理，做任何事情他都有一个比较明确的规定，大家都会去遵守这一条规定。跟你的关系不是很近，但是没有人说非常冷漠。就无论是你碰到的便利店的店员呀，或者是景点的一些工作人员呀，嗯、就大家都非常热情。但是他们又非常的有礼貌，又能保持这样一定的让人舒适的社交距离。给我的感觉就是日本人可能是这种文化剧里边或者怎样的，就是在他们这个文化里的这个距离非常令人舒适，这是一个。还有一个就是城市非常的整洁，嗯、虽然是人非常多，像这种大城市、啊、人非常多，但它依然能保持在一个非常非常整洁的、有条理的这样一个状态下。嗯、然后它有很多细节让你觉得非常的。经验就比如说，公交车在靠站的时候，如果它的公交车的这个高度比旁边这个马路牙子的高度要高，它会把公交车辆倾斜下来，然后方便有老年人下车。Oh. 这个是我看到的一个一点。其实我回到北京之后，发现北京的公交车也有这个功能，但可能利用的不是那么多。很多小的细节，我觉得特别的便民，也可能是跟他们这种有一个孤独死的这样一个。嗯普遍的文化现象就是，大家都接受你作为一个老人之后，你可以孤独终老的，你不一定要有家庭。所以，他可能更多的人会去接受，比如说我这辈子租房啊，我租的房子也不是很大呀，然后我去利用周围的这样一个比较便捷的便民的各种设施啊，这样一直生活下去，直到你的老年。所以，我觉得他很多细节做的吧，就让人觉得哎呀，非常惊讶，也很惊艳。那我们就来讲一讲这本书吧。其实这个书整体的，我阅读下来的一个感受，它虽然是写了自己非常平常的事情，但是觉得很有意思，一时间就停不下来，所以特别快我就把这本书看完了。作者他其实也是一个挺有意思的人。作者吉井任，他是日本人，但是他一直在海外生活。他在成都啊、北京、啊、上海都生活过，而且他好像还在欧洲留学过。他都是以中文写作的，就像你刚刚说的，觉得挺有意思的。嗯、他其实出版过《四季便当》还有《四季便当二》这两本书，其实之前。都还挺有名的，<火>对，挺火的。嗯、就是他把食物便当做的非常的精致，然后那样拍下来，让你看的特别有食欲。包括这本书里面，其实他也有一些配合着他每一张写的内容的拍的一些照片。他也写就是自己在八平米的房子里面怎么做吃的呀？他拍的照片也非常的，就是那些吃食也非常的精致，看起来也非常的诱人。你觉得八平米，就像他说没有煤气嘛，没有天然气，他只能用那种简易的，都不是电磁炉，<对>那叫什么呀？就是啊瓦斯炉那种东西，对，嗯、来做饭，但他做出来依旧非常的好看。而且他为什么要离开北京呢？其实他在这本书里面也写了很多他在北京租房子的生活，以及他回到东京之后租房的生活，有那种文化对比吧。比如说中介找房子、嗯、各种方面的对比。他其实是因为离婚了之后，所以他才离开了他生活了将近十年的北京，然后回到了东京。这个时候他已经离开他日本这个家乡，已经离开了二十年了。然后他回到东京，嗯、相当于是一个重建自己与自己故乡的这么一个生活。他需要重新找回来自己之前的那种生活。啊、我觉得我们其实也有，虽然我们没有离开中国那么多年，就我们留学的时候，比如说两年啊、两三年、啊、这种时间，回到中国了之后，其实你也有一种反文化冲击 （reverse d culture shock）。两三年的时间你在国外都在不停的适应那种生活，你适应了那种文化之后，然后你再回来，其实有很多事情是你需要重新建立于。你之前非常熟悉的加中国文化的一个联系的。当然，我们找回来非常快，<对>没有说有多么大的隔阂。但是，如果你在海外生活了十几二十年，你再回来的话，你会觉得我们的变化比较大。一个是中国的变化发展非常快，可能日本没有那么多的。的说实话，就是没有那么像我们这么快、嗯、日新月异的那么一个发展。比如说，我们现在都用手机做各种各样的事情，对吧？你需要去、嗯、学会这些新的技能。而且，他回到东京后不久。就爆发了新冠，然后他也在这个书里面写了很多新冠爆发之后他的一些生活的变化，他如何在八平米之内抵抗新冠疫情，嗯、以及周围他之前利用的那些便民设施，比如说洗衣店呀，很方便去对<吗>，对什么洗澡的那些地方，对都已经关门了等等，嗯，他也面对了这样一个东京进入紧急防控状态之后他面临的挑战吧。整体这本书是挺有意思的，嗯、而且因为我有纸书嘛，首先这本书的设计非常好看，它是我喜欢的那种纯白色封面，然后它封面上面就是红色的东京塔，嗯、这个是东京的地标性建筑，所以它整体这样做下来就很好看，嗯、很明显的表现出来它要写的这样的生活，嗯、而且翻开之后它的扉页上面做了一个。他书里面写的这个八平米，八平米为什么是八平米呢？其实是他们叫四叠半嘛，四叠半就是四个半榻榻米那么大的一个房间。嗯、然后他扉页上就做了一个这个四叠半的图形，就是四个榻榻米和半个榻榻米这样组成的一个大方块、嗯封底上面也是四叠半的这样一个设计，哦、然后在四叠半的推
1: 荐语，哦、对，然
0: 后每一个格里面其实都写了这本书的一个卖点吧，就是这本书的设计整体也很好看，而且它这个书有一个特点，它版心不是很大，它这一页上下留的空白比较多。然后他一页的字也不是很多，对，因为他有很多注释，他可能会写在下面，而且他有不同的图片嘛，或者是自己拍的，或者是他请了一个人，那个人还是圈外编辑的作者，都助想一是圈外编辑的作者来给他拍了很多他这个房子里面的照片，以及他生活形态的照片。就说实话，这本书虽然很小，我看定价多少，七十九块钱，嗯，因为它有很多的工艺。对啊，对，因为它前面插图都做了一个这样折页的这样一个功能。它相当于是一个彩色印刷、<是>四色印
1: 刷的书嘛。嗯，是是是，但我觉得这本书还是挺适合买纸质书的，因为它里面的图片很多，<对>你用电子阅读的话，你感受不到它的排版。嗯，说到这
0: 里，我突然想插播一句，就是因为最近北京附近都有殉情嘛。涿州那边遭灾比较严重，嗯、那边有很多物流的仓库，有中途还有未读，他们的仓库被淹了，很不幸，很多书都被淹了。<对>嗯，现在这些书也抢救不出来说实话，泡了的书也不可能。虽然很多读者说卖给我们泡过的书，但是这个特别不现实，因为那个书泡完了之后只能去处理掉了。只能去销毁了，它不可能再发给读者的手里，因为一个是它上面会有不同的病菌嘛，而且你把这个书晒好啊或者怎么样，也是有一笔人工费用的，它成本太高了，是不可能这样把这个书再流向读者的。其实损失非常的严重，最近我们都在关注这个事情，觉得挺心痛的。像你刚刚我说七十九块钱的时候，你说啊这么贵，我当时心好痛啊，嗯、我觉得这一本书它做了这么多的工艺，它。做成这样子，它就值得这个定价。像之前我们也跟琪琪聊过，只有图书这样一个行业，作为一个新品上市的时候，上世纪打折，而且网店基本都是半折。我们卖给网店的时候是五折卖给他们的，然后他可能以七折或者八折再出售给读者，因为他毕竟也要盈利嘛，对吧？大家都有这么一个对图书的期待，就是它必须要打折。本来就是一个非常薄利的行业。再加上这一次遭灾，所以就觉得好难呀。我们前一段时间年度总结，我们的马洋非常高，但是盈利非常少。马洋是定价乘以册数嘛，就是说相当于我们卖出去多少书乘以它的定价是非常非常高的，但是我们的盈利非常非常少，以至于编辑越来越穷，也是因为这个原因。一本书的成本不像你看到的，只有这个纸价，或者说版权，或者是怎么样，它还有后期的、啊、仓储啊，等等等等的这些一系列的费用，所以它的价格会被。提上来，但是现在我觉得读者对于这个价格的认识就是说，图书上市就要打折，我不打折就不买，我必须要等到什么什么折扣的时候。当然，我们也说什么，虽然我们是编辑，但是我们作为编辑，因为很穷，<笑>但是买书的时候也有这样心理啊，就是我要等到比如说四二三书香节的时候、六幺八双十一的时候，我再去买书。但是前一段时间，其实有一些出版社，他们说我不参加这个。折扣活动，我就坚持我的价格，嗯、我觉得是可以理解的，因为毕竟是一个非常非常薄利的行业嘛。我们坚持以什么样的价格出售，也是因为我不想让我辛辛苦苦做的这个工作被变卖掉，就是那种感觉。所以我觉得这本书，它肯定不是七十九块钱买的，我们买下来可能也就四十块钱吧，它也不算贵。但是我希望。如果你听到这里的话，可以对图书的定价稍微宽容一点，因为。它有各种各样的因素把它抬高，不仅仅是我刚刚说的成本问题，还有网店的盈利的问题，以及盗版非常的猖獗。就像我们两个人读书，但不是说我们都买了指书，对吧？你看的是电子版，虽然你看电子版是正版的电子版，但是我相信有一大批人看的是盗版的电子版，嗯、就是不花钱的那种去下载的。如何去保护这个文字？如何去保护这个版权？以及我们怎么能对这个定价做出一个相？相对合理的做法，嗯，我相信很多人认为图书是免费获取的。我在网上找一个什么，然后下载完了之后可以看这样的，嗯、并不是说所有人去看电子书，我都是通过正版的渠道获取的正版书。我们每一个人都有不同的渠道去下载 PDF 啊、MOBI <笑>啊等等各种各样的方式。就是插一个题外话嘛，嗯、因为最近发生了这样的事情，那如果你真的想帮助中途他们解这个燃眉之急的话，他们的网站上有不同的方式，他们可能有一些加油包呀可以买。我我目前还没买，但是我准备买。我买完了之后，我们可以把他那个书在我们的音频节目里面，通过留言抽奖的方式送给大家，啊，送出去，给啊、送给大家。对对对对对对。可以。但是他那个可能一时间收不到，我看他那个是三个月以内发货还是怎样？因为他们现在毕竟非常困难嘛，所以这个活动、嗯、就先跟大家也讲一下吧。就是到时候收到了之后，可以送给大家。嗯。那我们就进入对这本书内容的一个讨论吧。其实这个书里面写到了作者搬到了大城市东京，他在东京开始找房子之后，他又写了很多，比如说他在八平米的房间里面没有厨房呀，也没有瓦斯呀，也没有冰箱啊，也没有洗澡间、洗衣机各种设备的情况下，嗯、他是怎么着去生活的？他的饮食起居是什么样的？他也写了他的周边的生活，比如说周围的。洗衣店呀，钱汤呀，钱汤就是他们那个洗澡的地方，泡汤的那个地方，嗯、还有什么咖啡店呀、电影院呀，以及他接触到的一些，比如说咖啡店的老板呀、荞麦面店的老板呀，跟他们之间的故事。他也写了一种他所谓的八平米的经济学吧，把自己的房租省下来，然后去充分的利用大都市能够给你提供的这些便利的设施，便利以及丰富的精神生活，你可以走出去，走出你的这个八平米去享受。当然，他后面也写了疫情来临之后，嗯、他是如何在这个房子里面应对这样一个非常紧急的情况的。他在开篇的时候就写了一段话，当时给我留下了挺深刻的印象。他说，日本国土交通省曾经计算出一个最低居住面积水准，按这个水准，为了享受健康而有文化水平的生活，单身者要住在25平米以上的房间，两个人的标准是30平米。然后他又说：“其实我对官方的最低居住面积水准心存疑问。我个人认为，健康而有文化水平的生活不能单单从居住面积计算，还和居住的地点和位置有密切的联系。包括他后面也写到说，他认为幸福不仅仅是要看房子的大小，并不是说你。”住了多大的房子，给你提供多少的幸福，还跟其他很多别的都有关系。所以我也想到了这样一个问题，就是你像我们生活的北京，其实跟东京是可以类比的啊，都是一个国家的首都，然后一线城市非常大，嗯、人也非常多。你觉得在这样的城市里面居住，最低的居住面积应该是多少呢？就以我们在北京生活的经历来说吧，嗯、然后我们也都租房生活过。我觉得
1: 最小就十平米，嗯、其实八平米就可以，因为你在出租卧室的时候，最小就是八平或者是十平。但是你看北京给的指导意见，就是出租房屋人均面积规定是一个人不得低于五平米。<笑>哦、但是你看日本的规定是不得低于二十，它是建议啊，二十五平但是。但是他写的是,是为了享受
0: 健康而有文
1: 化水平的生活，他、嗯、有一个条件。<是>那我们这个相当低了低，不能有隔断，不能住地下室啊什么什么的。但是如果你要说是最低居住面积，不考虑舒适程度的话，我觉得一个人或者两个人八平米其实差不多就够了，就是一间卧室的大小。嗯，哦、可能是大部分人租房子的一个实际的情况
0: 。那我想的可能有点太多了，我觉得一个人至少要四十平米。<想><笑><笑>我是，但是咱不说的是最低吗？对啊，我觉得就所以啊，就至少四十平米啊。你这个房子里面要有卧室，要有厨房，要有卫生间。我的要求比开间可能稍微要大一点。你还可以隔出来一个厅呀，怎么样的？嗯、因为毕竟你有社交的要求，比如说你会找一些朋友来你家里做客呀，一起玩啊、嗯、什么的。可能是因为我在北京租房开始，我的房子都不算小。我第一个自己租住的房子是一个一室一厅。嗯、说实话，那个厅对我来说没有什么作用，我的活动范围卧室、厨房和卫生间。但是那个房子应该也有五十多平米吧。然后之后是我都是跟别人合租的，合租的房子，像我第一个合租的房子应该有。六七十平米吧，因为它是一个两室的嘛。嗯、对，然后之后我们租的那个房子，我印象非常深刻，它是居住面积是七十八平米，客厅很大。对，那个厅比较大，而且它是厅可以分成两个部分，一边是餐厅，一边是客厅，然后它还有个阳台。嗯、所以我的要求有四十平米，我觉得是就像他说的，有文化而健康的生活是需要的。我觉得一个人下班了之后就应该住在一个舒适的环境里，所以我宁肯把钱多花到我住的这个地方，让我自己舒服一点。我不想从住的这个地方省钱。可能大家的标准不太一样，像作者就是说，我不想在住的地方花很多钱，因为他每天在这个房子里待的时间也不长，而且他是一个在疫情前是一个频繁去旅行的人。嗯他就是经常离开这个地方，他觉得我花这么多钱租这个房子，但我个人又不住，就很浪费。所以他觉得我要求住的条件就是非常干净、很整洁，房子小，少了那些设施之后，他还能省下什么水电费啊这些乱七八糟的费用。嗯、他比如说在外面洗衣服或者在外面洗澡，其实换成每个月的费用的话，其实更划算的。嗯，对他来说是这样的。但对我来讲，我下班之后就需要住在一个让自己舒服的地方。我不喜欢跟陌生的室友合租，可能会让我没有什么安全感。一个是，然后我不喜欢跟房东过多的打交道，也是一个我觉得非常没必要的这样一个呃人际关系。我
1: 觉得就是四十平米。嗯，嗯。但我虽然觉得最低可以住到八平米，我理想的个人居住面积是一百平。你理想
0: 啊？<笑>我理想的
1: 个人居住面积。那你这样的话，达不到我理想，我
0: 理想的话是一个大平
1: 层。<笑>对，就二百平打扫起来可能有点费事，一百平可能差不多。就你自己住，你看你有一个卧室、一个书房、一个,一个客厅、一个厨房，嗯、差不多都宽敞一点、大一点，一百平。但在北京是件很难的事情、嗯，所以我们说是最低居住标准。那你认为在大城
0: 市里面舒适的生活，什么东西是必须的呢？地
1: 铁吧。<笑><笑>地铁就是交通需要很便利，<笑>交通要便利一点，嗯、因为剩下的他、嗯、在东京，他不还需要出去自己买嘛，但是我们外卖又很发达，他那些解决不了的什么水呀、啊、哦、冰块啊，我们靠外卖都可以解决。但是只有交通是你需要选一个位置比较好解决的。嗯、虽然说，嗯，他也说了这一点，对、嗯、对对对，没北京打车没有东京贵吧？但是北京打车人多的时候也要等挺。长时间的，嗯，所以就还是住的交通方便一点可能会更便利。你呢
0: ？舒适的生活、啊，就是住自己喜欢的房子就行。我觉得少一点跟房东的那些掰扯是最好的。我觉得他为什么这个八平米也挺舒适的，是因为他是从中介租的房子，就是他没有跟房东有过多的沟通。嗯因为我租房的经历来看，其实我经历过一些不太好的房东。你总跟这些人掰扯的时候，就让你的生活无形中就变得很累。你觉得挺没有必要的。比如说我当时租的那个房子，房东要卖房的时候，他就会不停的找人来打扰你的生活，找人来看房啊什么的，还要协调我的时间，然后还要让中介来联系我。就我就觉得又不是卖我的房子，对吧？你为什么要联系我？很烦。我觉得拥有自己的
1: 房子是比较必要的、嗯，因为你可以不用被打扰，然后也不用担心房东跟你说不租了<对>还要搬家这些事对对对，就是有这么一些
0: 不太便利的事情嘛。现在回想起来，租房的时候就觉得我没有必要去处理这些事情，但是它无形之中给我增加了很多的麻烦。嗯。其实作者在描述他在八平米里面生活的时候，他说了他很多设施都没有，就比如说他没有一个专门的厨房，也没有冰箱。他有一张照片，就是把鸡蛋放在桌子上。对对对我当时心想，他幸好没有猫，如果他有猫的话，那个鸡蛋也放不到桌子上。<笑>以及他没有洗澡间和洗衣机，所以他都是在周边这些洗衣店啊、钱汤店里面，嗯，去解决这些问题。嗯所以就是引发了我一个挺好奇的事情，就是你觉得你在你的房子里面必须拥有的是什么？就是这些设施，或者说这些不同的房间，嗯、你觉得什么是必
1: 须的？我们拿最低标准来说，我们必须要有一个可以洗澡的地方，因为呢，国内没有那种很方便的去洗澡的地方，嗯、<笑>对吧？你每天去健身房洗也不太现实，而且健身房也是很大的一笔的开销，必须要可以洗澡。然后呢，必须也能上厕所吧，这是最基础的。<笑>然后我甚至想了，床其实要不要的话，现在大家流行榻榻米或者是直接床垫子，可能都可以忽略掉，但是空调得有。因为要不然夏天真的会很热，他好像也买了空调。我觉得跟他不一样的是，冰箱对我来说，我觉得还是有一点必须的。因为他觉得自己出去买东西会很方便，所以他不是不储存食物嘛。但是冰块啊，嗯、或者是一些你简单需要喝的东西，你回到家，比如说想喝一杯冰冰凉,凉凉东西的时候，虽然楼下便利店确实可以买，但是感觉自己还是要拥有一个冰箱。就这些，我还认真想了，顶多加一个手机。完。WiFi 可以没有，因为手机的流量是够的。桌子什么的有没有也没有关系，嗯、就是最小量其实是这几样，就是你得可以洗澡，可以睡觉。嗯嗯。嗯
0: 如果是按最低标准来说，我可以回想到我刚到波士顿的时候的生活、uh, 啊我那个房间大概可能也就五平米吧，都没有八平米， uh, 可能就很小的一个。我那个是一个长方形的房间，但是我那个房间里面它有一个 closet， 专门有一个衣橱，它是那种嵌入、嗯啊、墙里的那种
1: 。对对对对， uh.
0: 一个 closet， 然后它可以放很多东西。因为在美国租房的时候跟国内不太一样，它是所有的家具都没有，都需要你自己去买。嗯、所以第一天我去的时候，有一个房东扔下的床，上一波房客留下的吧。我跟我的室友就在那个床上凑合了一晚上，但是我们已经提前订好了家具，嗯、他可能需要时间去送过去，所以我当时买的是一个床垫以及一个床垫下面把那个床垫撑起来的部分，它不是一个真正的床，就是我没有床头，嗯、所有这些东西都是可以分着买的，你可以买一张床架，然后床头什么的，然后再把床垫放进去嘛，然后我没有，我就买了一个非常简易的那种，就是底下一个撑子，相当于是。然后上面就放了一个床垫，嗯、这个东西是我买的。嗯、之后我买了一个非常小的架子，我印象中可能是我买的，要么就是我从什么二手店淘的。就是我必须有一个放书的地方。虽然我去的时候还没有书，然后我买会
1: 有很多书，对
0: ，然后我买了一个小架子，我还买了一把椅子，因为那个书桌是呃相当于我捡的。那你在你在美国是这样的，在搬家日的时候，就大家会把之前自己不要的东西都放在路边，你就可以随便去拿，就有一个牌子上面会写。一般住在我们的附近都是学生嘛，就大家扔的不同的东西。但是波士顿当时是有一个问题，就是它很流行的 bed bug 防虫，我也不知道是什么虫吧，你一定要去买个新的床垫但是里边床架什么的你可以用别人剩下的，这个倒无所谓，但是一定要买新的床垫因为嗯，你不知道那个床上他发生过什么事情，对吧？睡过什么人，<笑>等等这些问题。而且波士顿当时我们住的那个区域是一个相对来说比较安全、比较呃是犹太人的一个聚集区，就相当于它是一个嗯富人区嘛。如果我们这样理解的话，它是相对来说一个富人区。但是它旁边的一些区呢，<对>就是住在像我我印象中叫 Austin， 还有一个叫 Brighton 还是叫什么地方那两个区域。有一点脏乱差，它会有老鼠哦。啊、oh, ， uh, 它不光有 bu bug， 它还有老鼠。像这种我们在国内是没有见到过的，对吧？就是像我们在城市里生活是没有老鼠的，撑死家里会有一些虫子。所以你就不能随意的去捡那些东西，你知道吗？你就要捡的话，就捡那种比如桌子、啊、椅子呀、啊、这些能擦干净的东西啊。嗯嗯<笑>我那个桌子应该是我的房东留给我的。房东说这些都是上一任房客剩下的，你们可以自己挑挑有没有喜欢的。要没有的话，他就帮忙处理掉。所以我们当时就把上一波房客剩下的东西瓜分了一下。所以我的屋子里就有一张桌子是白来的，一个边桌，大概就是床头柜那种东西吧，那个是白来的。然后其他的就是我买的凳子啊什么这些东西是我买的。嗯，我觉得这些就是必须的，嗯、就是在我看来，你必须有一个家具储物的地。对储物的地方，那个 closet 我觉得非常重要，因为你毕竟你需要放你的衣服嘛。你就算你没有一个 closet， 你也需要有一个架子把你的衣服挂起来，这样一个空间，对吧？你不能没有挂衣服的地方，就在地上堆着是不行的。嗯、然后我记得我在国内第一次合租是跟我的美国室友，当时我的那个房子里面没有给我提供床头柜，我当时也没有想去宜家买这些东西，我就用我的行李箱当了。那么多年的床头柜，但如果说你要是住自己的房子，对于我来说最重要的是厨房和书房，因为我书比较多嘛，所以我就需要有一个放书的地方，以及厨房。为什么？就是因为我很喜欢自己
1: 做饭，所以就需要有一个我看得上的厨房。我刚刚都已经摒弃了书架、书房之类，的，因为我觉得可以用手机看，买一个读书的那种的会员就可以看到很多。如果你真的在他这样一个八平米的环境下，嗯、可以暂时的就不要
0: 。对，或者,或者是可以去图书馆
1: 。嗯，对，
0: 对北京的其实有很多图书馆也很好。就是你租房，其实搬家的时候有很多书的话，呃，特别不方便搬家。那你觉得？一个房子，比如说你租房啊，以你租房的经历，你比较看重周围有什么样的设施呢？因为你看作者住的这个地方，其实它非常便利，对吧？而且它离东京的新宿啊、嗯、很近，就是这些非常繁华的地方、嗯、都很近。他对生活有这样的要求嘛？就是文化生活需要非常的丰富，他喜欢看展啊等等。你觉得你对周围的设施啊，嗯、或者周围的环境有什么？觉得什么是必须的吗
1: 、嗯？啊，我忽然觉得他住的地方就好像那个胡同里的那种感觉，就是胡同里面有那种面积很小，嗯、然后其实很便宜有的，嗯、因为条件比较差嘛，但是交通很方便。嗯、你对什么看展呀、看剧呀都很方便。那我自己选的话，我肯定会选、呃、还是地铁附近的，呃，但是必须要有什么设施就比较好，点外卖。剩下的，你比如说像健身房啊、oh. 那些类型，不是那么的必须，因为我们点外卖的次数还挺多的。比如说，你看我我们现在住的周围，其实你附近走都没有那种很大型的超市，但是我们并没有觉得说，因为没有大型超市而觉得不是很便利，因为那些配送的全部都给我们解决掉了嘛。所以等我们真的。租房啊，或者是买房也好，尤其是在大城市，在北京这样的大城市，能点到一些合理数量的、符合你需求的外卖，我觉得还挺必要的。<笑>剩下的，剩下的，你想它固定的设施就都还好哎。哦，必须要有电梯，这个是我的一个<笑>自己的要求，但不属于是房子周边的设施，是房子自己<笑><笑>要有电梯。嗯。
0: 对于我来说，我也觉得是周围必须有地铁站，不需要很近，但是你不能就是那种远离地铁线的那种。我觉得你任何一个地铁线都可以，因为北京的地铁非常发达，去哪儿都可以。但是你周围必须有一个地铁站。如果你离得很远，嗯，你周围没有修任何一个地铁，那相对来说，你的交通非常不便利。因为我们上班都是离得比较远的嘛。比如说我住在通州，然后我要在海淀上班，那我在通州周围我还没有地铁站的话，那太痛苦了。我一天通勤时间是多少？单程两个小时都可能会有，嗯、这种就比较麻烦。是<的>。我觉得上班就在北京一个比较合理的通勤时间是单程在一个小时之内，就算比较便利了。超过一个小时就比较远了，嗯、说实话，嗯，我目前的通勤时间是，嗯、如果是只算地铁的话，可能就是三十分钟，就还好，因为你在地铁上的时间是可以利用的，就比如说你看看书啊，对吧？就很多我们其实的阅读是在地铁上做的嘛。北京的地铁还是相对来说非常方便的。嗯、还有，我觉得一个必须的设施是周围必须有个公园，因为你有个公园来说。嗯<笑>你适合放松，不论大小，是街心公园也好，或者是一个大型的公园也好，就是你有一个可以遛弯的地方是比较好的。但北京这一点做的很好，就是它从大到小不同规模的公园。绿化做了很多，我们也是推动全民健身啊，放松生活呀、啊，以及改善城市里的环境。嗯、它有这么一块绿化的话，可以净化空气啊，等等，对你的生活会比较便利一些。我觉得是必须有一个公园嗯，因为这个问题，我是今天跑完步回来的时候思考的，我当时心想，我不能没有公园、嗯
1: 、而且你在公园里面如果再有跑道就更好了
0: 。现在很多公园都有跑道。或者是有一些河边呀、啊，其实它也是有跑道的。就比如说啊、呃，像北京比较著名的几个公园，奥森是一个很适合跑步的地方，朝阳公园很适合跑步。然后现在亮马河，亮马河那附近修的，它也是有跑道的。然后望京北小河那附近也是有跑道的。前一段时间我看了一个非常有意思的公众号，是帝都会，我不知道大家知不知道这个一个公众号，也顺便推荐给大家。他们做了一个。北京公园图鉴，帝都会是一个挺有意思的工作室， oh. 他们通过图像的这样画成小漫画的这种形式来给大家介绍北京嘛。我之前还买过他们一个中轴线的一本书，好像他们也有播客，如果愿意听的话，可以去找一下，叫帝都会，会就是绘画的会。嗯，他们做了一个公园的土建，森林公园啊，街心公园啊，一些景点的公园啊，就是不同级别的，他都给你这样罗列出来的，画得很清楚。嗯，你会发现北京其实有很多很多环境优美的地方，就会让我联想到之前在波士顿生活的时候，波士顿也有两个大型公园，他俩挨着，一个叫 Public Garden， 一个叫 Boston Common。波士顿还有一个查尔斯河，查尔斯河的两岸也是可以跑步的。像在纽约，就是中央公园嘛，嗯、也是一个非常著名的，对，很大的中央公园。嗯、一些城市绿肺也是很适合去跑步啊什么的，各种各样的运动，里面有不同的设施、不同的雕塑，各种各样各样的艺术馆都在那附近。我觉得公园很需要。我们也说了这么多关于我们之前也有一些租房的经历啊，或者什么看房的经历，你有什么比较难忘的吗
1: ？啊，我最难忘的，<笑><笑>我们,们两个租房子，那个蟑螂，<笑>那个蟑螂房太恐怖了。<螂><笑><笑>但是我们两个当时租的那个房子，
0: 他咱俩没住。首先那个房子我们没住， okay, 但是我们签约了租
1: 的。对对对，对对对很崩溃的一件事情，就是本来我们看好了一个房子，嗯、它也是一个应该也是两室一厅吧，反正也能有卧室，嗯、也能隔出来一块儿当客厅。然后我们说的那些条件，它肯定都满足嘛，交通也，它也比较便宜，<你>也算对,对,对,对 OK， 对对对对对。但是在他的小客厅里面，就用沙发把那种传统的包暖气的有。给一个柜子给。藏起来了，封住了。然后我们两个那天订完房子之后，就说给他稍微的挪动一下，因为那个房子还是新装修的，就是很干净，刚刷的起，可白可白了。我还给那个房子充了一百块钱还是两百块钱电费，我都不记得。一百块钱，呃，还不给退，主要是。然后电费不给退，对不对？我们两个搬开沙发之后就想打开看一下嘛，然后里面是一个蟑螂窝，放的那种蟑螂的，嗯，不是，有这么大。你的记忆
0: 有偏差，<有>它不是蟑螂窝，它是有一个蟑螂爬出来的，因为那个东西没有办法打开，它就是封住的，是有一个蟑螂从那个电视柜里面爬出来的。后来我发现更多的蟑螂是在厨房水池子下面啊,、嗯、啊，水池那个里面有更
1: 多很多蟑螂爬出来，它有很多蟑螂。应该不超过十只吧，但是你毕竟知道、就是啊，我都感觉有一百只。没有没有没有没有，你的记忆已经放大修改
0: 了这件事情，<笑>就是对对，你现在想的是蟑螂房，就是那种密密麻麻，不是。他我们大概就是看到了不超过十只蟑螂，应该是，但是它会爬出来嘛，爬出来你又没有办法去看那里面，它把那个整个那个木头都封住了，它封起来了，所以你看到有一只爬出来，嗯、它里面就有一百只，而且那个房子它是一个九五年的老楼，它是那种大型小区，就是一个小区里面会有十几栋楼，可能都不
1: 止，
0: 但是那个房子我们没有住，嗯、就是我们在发现了这个时候，我们就联系了把这个房子退了，它其实那个。楼的问题，<層>对他那个楼下，我印象中就很多的垃圾。嗯、这个房子就算了吧。我们其实租那个房子的时候是为了省钱，那个房子好像月租是六千块钱吧，就是我们一个人是三、嗯、千。那个年份租六千块钱的房子，在那个位置来说是非常便宜的。后来我们忍痛租了一个贵一点的，但是那个房子就相对来说比较比、就是、较干净。嗯我比较难忘的，其实我觉得在美国挺难忘的。在美国，我租了两套房子，嗯、第一套房子是，相当于这一栋楼都是一个房东，就是这个楼是这个房东的，他会租给不同的人，他、啊、每一家人都是他的长租户。我印象中那个一楼的老奶奶，可能在那儿租了得有二三十年了吧。而且波士顿的房子有一点点像纽约，就是你如果在电影里面可以看到，它是先上一个台阶，就是这个房子整个它有一个基台，对，它比较高，你先上一个台阶，然后上到的是你的一楼，就是你跟你的底下的平地还是有一定的距离的。它一共就四层这个房子。如果你在国外说留学啊，像波士顿这种是美国比较。古老的城市，就是在美国的历史来说，相对美国其他的那些地方来说，波士顿是最老的一个地方。毕竟是从这里登陆的嘛，对吧？他的房子的楼龄都非常老，所以我住的两个房子都是百年老楼。现在你要在北京住，你就觉得哎，九五年的房子好老呀！我那都是一八几几年的房子，一百多年的房子，百年老楼。那个房子是我还没有到波士顿，我就已经看上的一个房子。我在中国的时候就已经在跟中介联系了。然后我去跟中介签约的时候，是我们几个人，就是我们在豆瓣上找的不同的室友，是我们四个人，然后一起去签约的。然后那个小哥当时他教给了我在国外第一件事情，也是算文化冲击嘛，就是在美国你要签两种名字，一个是 print， 一个是 signature。Print 就是说你要把你的名字工工整整的一个字母一个字母的这样写下来 ，signature 就是要画成花的那种，所以在当时我就给自己编了一个花、啊、从今以后我签的所有的名字都是那一种花就是你也看不出来它是个什么东西，反正就是哗哗哗哗龙飞凤舞的那样一个签名。这是他教给我的，签字的时候会有这样两种格式。其实我们现在也是，啊、我们的比如说我们现在签很多著作权。代理协议上面会给你打印出来啊，著作权人谁谁谁，下面让你签字，你就可以签一个花儿的，因为上面那个 print 相当于是我给你 print 出来了嘛，但他那个 print 是你需要自己写的工整一点，一对对对，或者也可能他给你打合同的时候就给你敲出来，给你打出来，然后他会让你在合同的不同地方都签上你的 initials，initial 就是你的名字的缩写。哦、oh. uh, 对，就比如说你叫，我给你起个名字，你叫 Lily Smith 吧，你的缩写就是 L S， 然后你在不同的地方会需要签你的缩写， oh. 因为它有可能不同的地方标注，就是它 highlight 出来一些。注意事项、嗯、特别注意，对特别注意的事项，比如说你每个月的一号要交房租，或者是呃你需要在几日之前跟房东说你续不续约啊，或者你的合同到期日，或者是我的房子里有什么东西需要你特别注意啊，这些地方都需要签上你的 initials。跟人家退租的时候，这些没有达成的话，可能有违约金，以及你去转租的时候，你需要把你的 initials 划掉，然后让你转租给的那个人。人在这儿也签上你的 initials， 就是他有这样不同的规定。我租的第二套房子是我跟房东一起住的，他把一间房子租给了我。我的房东很好，就是我们现在还一直有通信往来，跟这个房东成为了一个挺不错的朋友。甚至他在领养他的狗的时候，都征求了我的意见，问我会不会对狗毛过敏，呃，问我。会不会害怕狗啊什么的？他会跟我提前说一下，说明这个问题。美国当时的房租不是我们这种押一付三，它是一月一付。我先交的是 first and last month， 第一次交给你的是第一个月和最后一个月的房租啊。然后我之后中间的每一个月我都交给你
1: ，然后等最后一个月我住完了之后，我那一个月其实就不用交房租了。嘛。可能北京押一付三吧，你像他们在深圳住的，好像都是押一付一
0: 。嗯，我在北京住的第一套房子，其实是因为房东觉得我刚开始上班，然后他就跟我说，我每个月给他就行。啊、嗯，那个房东也很好，是一对老夫妻，然后经常来收租子的时候还给我带点水果啊，什么他家包的饺
1: 子啊，什么还挺好的。反正看房的经历还总是有很多挺难忘的。嗯，是的，其实这个作者也是，
0: 之前他跟中介看了很多房子，他都不是很满意，比如说环境不好呀、啊，上一任租户没有特别的保护这个房子，就搞得很脏。嗯、其实他看到那个八平米了之后，他当时就决定租了。就是因为他觉得这个房子，一个是房租也不贵，然后位置非常的便利。它虽然小，但是五脏俱全，它可以满足他对生活的一个要求，以及他觉得这个很干净，符合他的这个卫生的标准。我觉得这也是一个很重要的，嗯、就是你需要住在一个非常干净的这样一个舒适的一个环境里面嘛、嗯。嗯。他的生活毕竟八平米不能全部提供给他这些设施啊，以及一些比较便利的东西。他需要走出去，比如说他会去周围的洗衣店去洗衣服，然后他还有一个固定的时间去洗衣服。然后他会根据收垃圾的时间去决定自己什么时候买这个菜，因为他们对,对就是他的湿垃圾是固定的一个时间收，他就不能比如说我提前很久，嗯、因为他不能忍受这个垃圾在我的房子里面放的时间久了，它会变味啊，或者因为他的房子毕竟很小嘛，所以他有一些吃的，他就需要根据这个垃圾。回收的这个时间去买，然后他也没有地方洗澡，嗯、他会就去旁边的这种浴池，他有一些桑拿呀，嗯、还有一些那种泡汤的地方。他可能也在周围附近打工，他在咖喱店里打工，也认识了一些人，然后他会去周围的一些咖啡馆啊、小电影院呀，以及他后面认识的那个荞麦。面店的老板啊，都、就是他比较喜欢的、熟悉的去的不同的地方。就我觉得他描写的这些跟人的关系还挺有意思的，你不觉得吗？就比如说那个咖啡店的大泽先生，就我看那段的时候，我都有点哭了。就是大泽先生后来不是、哦、他年龄也比较大了嘛，七十多岁，他开的那个店其实还挺特殊的，他的咖啡店是从。早上三点开始开门，一直到八点结束营业。他针对的这个人群，其实就是做这种体力劳动的，以及周围有一些那种阿姨大婶会去把他这个店里面当成一个吸烟室。他也觉得我就可以提供给你这个地方。然后我觉得这个大泽先生挺有意思的一点是，他有一个界限论。他虽然提供给那个三个阿姨说可以来这里吸烟，但是他不同意他们带来更多的人。就是我觉得他的这个逻辑也很清楚，嗯、他会守住自己的这样一个边界，他是一个很有条理、很有主见的老先生。嗯，还有他借钱的这件事儿也是，他虽然有这么一个合理的。界限，但他也非常善良的去对待他所有的顾客。就像有一个人，他是癌症晚期了嘛，然后他就问他说想请你帮忙，可不可以？然后这个大泽先生就觉得那个人肯定是过来管他借钱的，他就二话没说就同意了。但是那个人就说你都没有问问我是要干什么，你就同意？他只是想喝他做的冰咖啡，就是在人生的最后说我还想喝你做的咖啡， uh. 觉得当时看这个很感动。还有后面在驻地市场开 m a c o 这么一个店的一个老板也是挺有意思的，他是咖啡和杂煮一起，杂煮是年糕汤，他就这两个一起卖。当时觉得是一个非常有意思的组合。然后这个老板还说，他其实试过各种咖啡跟咖喱啊，咖啡跟不同的东西搭配，然后最后他才决定用这个杂煮。驻地市场是2018年的时候，因为日本要举办奥运会，所以他们把这个市场就。取缔了，相当于是，嗯,嗯，我当时在东京的时候，正好是。这个市场的最后的阶段，我是二零一八年八月份的时候去的东京，它是十月就要停止营业。不过这个书里面写的很清楚，就是驻地市场它分场内和场外，然后场内是拍卖鱼的那些地方是要被关的，但是他们很多的小吃其实是在场外，像这个老板开的这个是游客比较多的地方。记得我在东京的时候也是看到很多人推荐嘛，就是说一定要去驻地市场吃，然后我们说一定要去，但是。我们安排在了我们走的那天，但是那天早上实在没起来，所以就没去成这个
1: 驻地市场。嗯，我记得我在驻地市场吃过一个我后来从来没有吃过的东西——扇贝的生的那种寿司，在路边一人买了一个，后面再也没有吃过这个东西，感觉很好吃。
0: 他一开始写这个女店主的时候，我一直想象的她是一个四五十岁的人，但没想到她是都快九十岁了。后面也写到是她去世了嘛，然后作者也没有去参加她的告别仪式，也是挺遗憾的。她的后面这个店也不开了，就转手给了一个新的店主，就跟之前不太一样了，就没有她。在的时候那些痕迹了，嗯，它叫吃茶店，就是那种日本老式的咖啡店，它跟新式的咖啡不太一样。后面荞麦面店的，我觉得是最有意思的。嗯、这个老板是一个从中国过去一个女老板，这个店开了很久了。她有一次特别委屈，是因为有一个人说她做的东西酸了，变味儿了，然后她就觉得很委屈，<笑><天>跟那个人吵架，然后也没吵过，后来也没要人钱。然后她就给这个作者放了点儿她做的什么炸鸡啊，还是什么的。作者一开始没有觉得特别酸，等他给他讲了这个故事之后，他就觉得确实有一点变味儿了，<笑>然后他发现。但周围的食客都不去点这些东西，
1: 因为他那个店里面在夏天的时候，它很容易变味儿。这个店还很令人感动，我觉得两个很令人感动的事情都发生在这个店里面。嗯，都是那种陌生人之间的互相的，也不能说陌生吧，就不是特别熟悉的人之间那种互相的支持。嗯，
0: 他们经常会有食客和食客之间，以及食客和老板之间的这样一个交流，就会觉得很暖心。作者也经历过这样的事情，嗯、所以他就写说，他跟这些人，就比如说荞麦面店的老板娘和客人，或者咖喱店的同事，这些连朋友都称不上的关系，为何能够消除你心中？轻微的寂寞感，我想那就是因为他们并不是朋友。友谊是一种亲密，因此又难免陷入封闭的关系；而在职场或者餐馆等场所的偶然相遇和擦肩而过，是一种开放性的关系。这些不经意的场合中，你都能找到气味相投的人。这种经验自然让你和眼前的世界建立信赖感，因为外面世界的风浪颠簸，你确实会受到伤害。而在荞麦面店里的对话带来的欣慰，就像一束阳光，鼓励你往前再多走几步。我觉得作者在这本书里，他其实讲到了很多八平米，其实给他提供一个居住的场所。他很多的人际交往，都是因为他居住的场所比较小，所以他必须走出去，所以就跟周围的这些邻居啊、嗯、这些店铺啊，在这里面遇到的人建立了一些联系。反思我们的生活，我们就很少有，对吧？我们很少说出去吃饭的时候跟别人就聊上天了，聊聊天或者是逛超市或者逛菜市场的时候就真聊天了，或者怎样的？我们好像很少跟周围的邻居或者是周围的这些店家会有任何的联系。嗯、我反正是这样的，就比如说我。打车或者怎样的，我非常不愿意跟司机有任何的交流，所以我看完他说了之后，我就反思了一下，我好像从来没有跟陌生人建立过这样的联
1: 系，你有吗？嗯，我可能会跟出租车司机聊天吧，出租车司机呢？通常会从天气跟你聊起，然后说点有的没的，但不会聊得特别深。但有一天晚上，我打车回家的时候，有一个网约车司机跟我讲了一路为什么要买电车，以及各个电车型号有什么不一样，给我彻底的打开了一个新世界的大门。然后还跟我讲，他是因为那个时候不是疫情嘛。嗯啊，就自己开的公司，就经营不善，然后所以后来就把公司关了，就开着自己的车每天跑出来拉活儿什么的。但是这种情况很少，像他，比如说你出去去一个吃饭的地方去聊天，那简直太少了。我感觉大家恨不得。就吃完赶快走，老板也不想跟你聊天，因为你坐那儿不走还影响他后面的客人。但我最近吃饭的时候，我没有跟老板聊天，但我听到了老板跟他的一个老顾客聊天。呃，我们单位附近的一个馄饨店开了很久，老板是个上海人。来吃饭的那对顾客是一对老夫妻，但他们已经不在胡同里住了，专门回来来吃的。然后就跟老板聊了，老板家孩子考上了公务员呀，然后不愿意回上海，也不愿意留在北京，非要去安徽还是某个地方去那儿上班，为了谈恋爱什么的。然后他们年纪都比较大，可能都六七十吧，互相交流孩子有多难管。后来我吃完了，我也就走了。没有听他们聊完，嗯，但是我觉得你小时候还挺放得开的。嗯、
0: 就是我记得高中的时候，我们在放学和晚自习之间、啊、其实有一个休息的时间嘛，那个时间你都在我们学校对面的一个小卖部里面待着，吃烤肠啊什么的。你还跟我说什么烤肠爆开的特别好吃。我对你的第一印象就是你跟我说烤肠要吃爆开的，我当时都不太认识你。<笑>但是你每天都在那个小卖部里面待着，烤肠我就记得，因为我对我跟别人都会去买面包啊什么的东西嘛。嗯，嗯
1: 你当时是为啥来着？我没有为啥，就好像有一个假期是五一还是十一，我在那家店里看了七天的电视。每天下午看一个台湾偶像剧，后面我也有跟那个老板聊天当时那个老板娘还问过我学生喜欢吃什么呀，然后还跟我说，我印象非常深刻，他说卖面条三块钱一碗怎么样，我都是不会亏钱的。后来高考结束之后，我去跟那个叔叔聊天，那个叔叔还跟我说，他说他儿子考的成绩怎么怎么样啊什么的，嗯，但后面也再也没有回去过了，也挺有意思的。不过我在想，他说的。
0: 呃，引申出来就是你跟陌生人呃有什么样的联系？我是觉得有的时候，比如说我有一些图片，我很想发，但是我不想发到朋友圈，因为朋友圈都是熟人嘛。我可能会更想发到微博或者是极客这种不同的地方。嗯、而且我在极客上可能会分享很多 Canas 的照片。极客上，因为它有不同的圈子嘛，比如说读书会啊、跑步的一个圈儿、啊、看剧的一些圈儿，会遇见一些比较志同道合的人，你能聊聊天啊，跟陌生人，就是他完全不知道你是谁，不知道你经历过什么任何东西，嗯、我觉得还挺有意思的。因为我一开始上极客的时候，其实是想把我们播客多分享分享，可能有更多的人来订阅，但是后来我会觉得它的圈子很好用。嗯社交平台上，你会认识一些陌生人。我的戒备心是非常强的，我但是总有那么一两个人，你会觉得，嗯，我很欣赏这个人，我们后来会成为朋友。嗯、就比如说 Daisy， 就是大家可能在读书会里面听到、嗯、Daisy， 其实是我在写博客的时候认识的。我们当时一起考 GRE， 然后我可能写了很多 GRE 的事情，然后他也在备考 GRE， 然后我们就一来二去聊了很多。直到 N 年后我们才见面。我记得是我去香港的时候，网友见面。哦、oh, ，他在我们的读书会里面不叫 Daisy， 他叫冻柠茶。<笑>我们这一直都是博客上面。交流嘛，后来有了微信之后，加了微信，大家都是打文字，从来不发语音。我印象中是在波士顿的时候，我有一天我在去打工的路上听到了他给我发语音，我会觉得哦，这个人声音竟然是这样的。我们后来还一起去了西班牙呀、嗯、葡萄牙什么的，他妈妈我也认识，所以就觉得是一个很奇妙的缘分。嗯、虽然我的戒备心很强，但是在这种社交平台上遇到的人，后来会成为朋友，也是挺有意思的一件事。是的。这本书其实他也是断断续续的写了一些，比如说作者为什么会从生活了十年的北京回到日本？她离开了二十年的日本呢？是因为她跟她丈夫离婚了，她不得不嗯离开了北京。我还记得她写了很多，她在大望路那边生活，一开始租的房子是一个毛坯房，然后后来住了一个老小区里面的两居室。她跟她丈夫还养了一只白猫，然后她后来还回去看白猫，后来发现她丈夫挂的衣服有一些陌生的衣服，就不是她之前一起生活丈夫穿过的衣服，可能是现在的女友送的。因为这个原因，她回到了日本，然后重新去接受这样一个她本土的文化嘛，重新跟自己的。本土文化跟自己的家乡建立一个关系，包括疫情之后，他也是在不停的去重建。比较到我们现在的生活里来说，我们被疫情这样禁锢了三年之后，我们其实现在又开放了，然后大家又可以出去玩了。我们如何重建我们自己的生活呢？如何重建跟之
1: 前跟这个世界的联系呢？你有没有想过这个问题？我先说几经忍他自己啊，他自己一个人住，然后他在日本呢，其实也没有什么很多很多的朋友了，因为毕竟他在中国已经生活了很久，所以他的人际交往就是他每天出去遇到的这些陌生人，嗯、他甚至。提到过，他是为了维持自己的心理健康，所以才去了打工。因为这样每天需要有人跟他一起说说话之类的。我是觉得这样就很像你去一个地方重新开始。虽然他是回到日本，就是你跟这个地方产生的链接是跟从陌生人、跟你衣食住行相关的陌生人的链接开始的。返回到疫情，就对于我们来讲的话，反而现在有的时候会觉得，有的人会选择离开城市，回到自己的家乡，跟他一样。但是离开大城市，回到自己的小的地方，因为可能这三年在大城市受到了很多的冲击，觉得自己、嗯。不被重视，解决不了对生活的无力感，然后就想尽快的回到家人的身边，这样可以最起码一家人在一起，我们能够抱团取暖吧。疫情之后重建生活，跟之前的思维方式会不一样。嗯，是的
0: ，我想的是，就最近看到会有一些人出去旅游嘛，大家都会说疫情后。嗯然后、啊、我们终于又可以出国啦！第一次出国旅游会有一些什么样的感受？或者这三年之间，其他的国家会有一些什么样的变化？或者其他国家竟然还这样，嗯、还没有变化，等等，这种有意思的事情，之前的那些回忆又……涌上来，你又会去做这些计划也好，或者是不同的这种尝试也好。之前其实我也做过同样的事情嘛，现在我又可以重新去做了，我觉得是一个挺有意思的事儿。因为前两天我不是回家了嘛，然后我。嗯，跟我姥姥拍了一张照片，然后我发给我美国的朋友，然后我美国的朋友跟我说：“哎呀，真好呀，你们现在就是出行都很便利了嘛，也没有这样的限制，嗯、你现在可以多回家看看你的家人了。”他这么跟我说的，然后我都没反应过来这件事儿，就是我突然觉得，哎，是，嘿，我今年已经回了好几次家了，可能加起来都比我这三年回家的次数要多。但是好像我们感觉平滑的就回到了这样一个重建的这个阶段，回到了现在
1: 的状态，嗯，对，嗯。
0: 但是你如果回想的话，你会觉得哟，真的黑，就是原来真这样吗？然后现在突然世界大门向我敞开的时候，我有一点不知所措，就是因为我不是也有计划要出国旅游吗？<笑>我前两天刷机票的时候，我只看了携程和飞猪，我都已经忘了之前有那种国际机票的那个、啊、网
1: 站的那种，专门买机
0: 票的。Scanner 还是什么一个网站，对，做行程、做签证这些事儿，我都已经不熟悉了。然后那天我闲着没事儿，不是做了一个英国的路线嘛，就是觉得我的天哪，这件事儿我好久都没做了，我就觉得特别有意思，就好像真的在那一刻，虽然我。不一定真的能成型这一趟英国旅行，但是我觉得我跟世界已经重新有了联系，有了链接，<笑>
1: 对对对，在这本书的一开头，几经忍在自序里面写了这样一段话，相当于是他对八平米的一个解释嘛。他是这么写的：嗯、说我相信每个人都有自己的八平米以及对其的定义，它不止实际面积，而是指心中的某一块地方。或许八平米在别人眼里是畸形状态，但它能够让你活在自己的世界里。它也许是某个地方或某个人，在那里你不用伪装，可以好好的面对自己，尽可能的去享受当下。我看完这句话之后，我本来呃、嗯，对这本书只看到书名的时候，我以为他写的更多的是他的在八平米里面的这种租房的生活，以及他在八平米里面怎么样能够非常好的完成自己的一个日常的状态、工作啊这种状态。但是整本书读完了之后，感觉。他更多的就是我们刚刚聊的，你怎么样重建自己跟世界的一个联系？因为他离婚，又回到了一个自己很久没有生活的地方。嗯、这八平米就像他内心的一种坚守，就他舍弃了很多东西，比如说他舍弃了冰箱，但是他保留的是一个呃烧水壶或者是什么这样的。所以就想聊一聊，就是你心里面那种不能放弃的八平米是什么呢？你先说，我听听。<笑>我提出这个问题之后，我想了很久。我现在觉得不能放弃的八平米，嗯、其实就是两个事情。第一个就还是好好赚钱，就你要能够自己自己养得起自己，<笑><笑>真的。然后第二个其实就是一种自洽，因为。他说：“也许八平米在别人眼里是畸形的状态。嗯”他指的是他不有两个朋友来他们家看过吗？嗯、一看他那个屋子进去，两个人站在里面都下不去脚。嗯、而且他聊过，互相都是一个大龄单身的女性的状态，嗯、好像还有一个老奶奶一辈子都没有结婚。嗯、然后大家会觉得你是这样一种，嗯、别人看起来好奇怪哦，就是这种、嗯嗯、这种情况。但是实际上他们活的都还挺舒服的，就是他没有让自己的价值观被别人。所影响，这个我现在觉得可能他想聊的八平米是你不管别人看你怎么样，你自己心里边能够舒服一点。所以你的八平米是好好赚钱。第二个就还是自洽一点，不要在意别人的眼光
0: 。嗯嗯、啊、嗯，嗯我觉得他这个八平米引申出来，就我的理解就是他比较活在当下。就像你刚刚说的，他的八平米很实际的一点就是说。他分析了自己的这个所谓的这样八平米的经济学吧，一个就是说他并不需要把所有的时间都花在住宿在这个房子里，他很多东西他都需要出去看，他更需要把自己的这些钱花在他的精神世界上，他可能更愿意出去旅行啊，在这方面花的钱比较多，所以在一个地方固定的住宿对于他来说可能没有那么多的重要。虽然在东京，它只有八平米，但它拥有一个世界。世界对它来说是无限大的。嗯嗯、它的一个小空间变成了一个他走出去的一个动力。嗯、你要说八平米并不是实际的面积，更像自己心中坚守的东西。那我坚守我的四十平米，<笑><笑>那我就选一百平米了。<笑>那你如果是把它换算成就是你不能放弃的东西的话，我觉得就是一个是不能放弃自己的自由
1: ，这个房
0: 子就是我想住就住，我想出去玩就出去玩，我不能被禁锢在这样一个空间里。嗯，还有就是你自己心里的那些价值啊，我觉得这个没有必要说，就是我住八平米和我住一百。八十平米有什么区别？就是你住一百八就很好，我住八就不好。就是你高我一等，嗯、你只要住到自己喜欢的那个房子里，嗯、无论它多少平米都可以。嗯、你取决于你自己嘛，就不需要说顺应这个社会的。就像你说的，就是坚守自己内心的一些。选择你不需要顺应这个大潮流，就大家都买房，你就得买房；嗯、大家都买大房子，你买小了你就觉得自卑或者怎么样，就完全没有必要。你只要觉得自己在这个空间里面生活的很舒适就行了。嗯，他好像
1: 也提了，就是自己要过得舒服一点
0: 。对，因为他在他的后记里面其实是写了大与小的关系嘛。他说为什么选择八平米的房间，是因为。他在那一刻有一些醒悟的，就是东西本身并不能给你带来幸福，所以对于他来讲，他可能是周围的那些，比如说跟这些陌生人建立的这些关系，他们虽然走了，但给他留下的故事，这种精神上的富足是更重要的。我还很赞同这一点。那我们聊了这么多，也就结束对这本书的一个讨论。我觉得还是挺有意思的一本书，也推荐给大家。那如果你也看过这本书的话，也可以在评论区跟我们分享你的阅读感受。也像我们刚刚提到的关于中图网的那个事情，等我的书到位了之后，我也会在之后的节目跟大家分享这件事情。如果有抽奖什么的话，我也会提前在节目里面说的。也希望有更多的听友们来关注这件事情，然后帮助我们图书行业。重建我们读书行业<笑>行业的辉煌是吗？对,对对对对。如果喜欢我们的节目的话，可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 和网易云音乐关注九一六猫。嗯、或者，如果大家有什么喜欢的书想听我们说的，也可以在评论区告诉我们。<对>也许
1: 我们下个月就会去读这本书。或者你最近打算看什么书，也可以给我们一点灵感
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯那好吧，就这样吧，嗯、拜拜
1: ，拜拜。<音樂>